0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بغض قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar, birlikte Enam suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 104. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğumuz bu 104. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 104. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Doğrusu size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Rabbinizden size apaçık belgeler gelmiştir. Kim görürse, kim bu basiretlerle görürse kendi lehine ama kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يذٍ Ben sizin bekçiniz değilim. Ben sizin üzerinize muhafız değilim. Evet, Rabbinizden size besair, basiretler gelmiştir. İşte bütün bu anlatılanları anlayabilmeniz için Rabbinizden size kalp gözleri gelmiştir. Basar, Basiret, önümüzü gösteren, yolumuzu aydınlatan, nerede nasıl davranacağımızı, hayatımızın her bir birimini nasıl düzenleyeceğimizi gösteren, anlatan, yolumuzu açan, aydınlatan Rabbimiz'den basiretler geldi bize. Yani Rabbiniz'den ayetler geldi size. Size kalplerinizi, gözlerinizi kulaklarınızı açan ayetler geldi ve ben sizi zorla Müslüman yapacak değilim bana inanmanız için, bana teslim olmanız ve kendi lehinize hükmetmeniz için tüm sebepleri, tüm vasıtaları yarattım ben evet, basiretler yaratmıştır Allah görebilme fark edebilme, anlayabilme özellikleri göndermiş Rabbımız. Arkadaşlar, basiret sadece böyle görü vermek değildir. Yani gözünüz kapalıydı da bir anda bağı çözü verdiler ve siz gördünüz. Bu manaya değildir basiret. Hani Kalem Suresi'nin 5. ayetinde öyle deniyordu. فَسَتُبْصُرُوا وَيُبْصُرُونَ بِيَيْيُّكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ Hanginizin aklından zoru olduğunu, hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler ey peygamberim. Doğrusu senin rabbin yolundan sapıtanları çok iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'i ve onunla birlik olan Müslümanları onore etmek üzere bakın Rabbimiz buyuruyor ki, Ey Peygamberim, sen Rabbinin nimetleri sayesinde kesinlikle deli değilsin. Sana öyle büyük ecirler ve mükafatlar verilecek ki, Yakında bunu sen de göreceksin, onlar da görecekler. Onlar da basir olacaklar, senin de basiretinin konusu olacak. Yakında onlar da anlayıp bilecekler, sen de anlayıp bileceksin. Neyi? Bi'eyyikumul meftun. Acaba hanginiz meftunmuş? Hanginiz deli, hanginiz akıllıymış? Bunu çok yakında onlar da anlayacaklar, sen de anlayacaksın ey peygamberim. Ama bu görüş farklı bir görüştür. Hani bazen karşımızdakine söyleriz. Bak sonunda sen bunu göreceksin. Seninle sonra görüşürüz falan diyoruz ya, işte böyle bir görmek. Anlamak, fehmetmek, fark etmek, kavramak, işin künhüne vakıf olabilmek, yani bizimle ilgili yönlerini kavrayabilmek anlamlarına gelen bir ifade. İşte böyle bir anlayış, işte böyle bir anlayış, böyle bir kavrayış özelliği gönderiyor Rabbimiz bize. Yani öyle bir görebilme, öyle bir fark edebilme, kavrayabilme özelliği ki, bu özellik bize Rabbimizden gelmiş olarak, Onunla görüyorsak kendi lehimize ama ona karşı kör ve ilgisiz davranıyorsak o zaman da kendi aleyhimize davrandığımızı o zaman anlayacağız. Evet, kim onunla görürse, kim besâire kullanırsa, kim basiret sahibi olmayı isterse, kim Allah'ın gör dediği gibi görmeye onun istediği gibi anlamaya çalışırsa, arkadaşlar, işte bu onun lehine olacaktır. Ama kim de kör davranırsa, ilgisiz kalırsa, o da onun aleyhine olacaktır. İşte bakın, Rabbimiz buyuruyor ki, Peygamberim, biz seni onlara muhafız göndermedik. Bundan önceki ayetlerde de anlattığım gibi, dışımızda ve içimizde yığınlarla görsel ayetler yaratıp, onları size arz ettim. Bundan önceki ayetlerde de anlattığım gibi, dışınızda ve içinizde yığınlarla görsel ayetler yaratıp, ben onları size arz ettim. Bir de işitsel ayetler denen şu Kur'an ayetlerini gönderdim. Tüm bu yarattığım ayetlere intibak edebilecek, tüm bu yarattığım ayetlere intibak edebilecek, onları anlayıp değerlendirebilecek gözler, kulaklar ve kalp verdim size. Artık siz bilirsiniz, İster iman eder, kendi lehinize hükmedersiniz, dilerseniz küfreder, tüm bu ayetlere karşı kör ve sağır davranır, sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla aleyhinize hükmetmiş olursunuz. Unutmayın ki inanmanız da, küfretmeniz de sizin içindir. Allah'ın sizin imallarınıza da ihtiyacı yoktur, amellerinize de. Ne yaparsanız bilesiniz ki siz kendi lehinize ve aleyhinize yapmış olursunuz. Femen absara felinefsihi ve men amiye fe aleyha kim görürse kim hadiselere bu basiretlerle bakarsa kim bu gözlükleri kullanırsa kendi lehine hükmetmiş kim de körlük yapar bu gözlükleri kullanmak istemez ve hadiselere bu ayetlerle bakmak istemezse o da kendi aleyhine hükmetmiş kör kalmayı tercih etmiş demektir Arkadaşlar Kur'an besairdir, Kur'an nurdur, Kur'an hidayettir, Furkan'dır. Hani arabanızda bir yere giderken karanlıkta arabanın farlarını yakıverince önünüz nasıl aydınlanıyor değil mi? Köprüyü, virajı, tehlikeyi nasıl anlarsınız onunla değil mi? İşte Kur'an da böyle bir nurdur. Kur'an da böyle bir furkandır. Yani olaylara Kur'an'ın gözlüğüyle bakıverdiniz mi, o her şeyi size fark ettiriverecektir. Ama Kur'an'dan habersizsek, yani olaylara Kur'an'la bakamazsak, aile hayatımızı, toplum hayatımızı, hukukumuzu, eğitimimizi, kazanmamızı, harcamamızı, sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı, Ekonomik düzenlemelerimizi Kur'an kaynaklı, Kur'an gözlüklü düzenlemezsek, tüm bunları Kur'an'ın gözetiminde yapmazsak, hiçbir zaman aydınlığa çıkmamız mümkün olmayacaktır. Hangi insan, hangi toplum, hangi aile ki Kur'an'la birlikte problemleri çözmeye çalışır, Kur'an kaynaklı problemlere yaklaşmayı prensip edinir. Yani bu konuda Allah ne diyor? Bu konuda Kur'an ne diyor diyerek Allah'ın kitabına müracaat eder ve çözümü Allah'ın kitabında arar, Kur'an'la görmeye, Kur'an'la bakmaya çalışırsa o mutlaka aydınlığa ve hayra ulaşacaktır. Ve bu aydınlığa ulaşması sonunda onun kendi lehine olacaktır. Yani dünyada aydın, mutlu bir hayat elde etmiş olacaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, ekonomiyle ilgili bir derdiniz mi var? Ekonomik hayatınızı aydınlığa, düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Hukukunuzu aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? Eğitiminizi düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Aile hayatınızı, toplum hayatınızı, gecenizi, gündüzünüzü, bugününüzü, yarınınızı, namazınızı, orucunuzu, zikrinizi, fikrinizi, dünyanızı, ahiretinizi aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? O halde şunu unutmayın, problemlere basiretle bakmak zorundasınız. Tüm bu problemleri basiretlerle, yani Kur'an ayetleriyle çözümlemek zorundasınız. Ama Allah böyle basiretler gönderdiği halde, kim de körlüğü tercih eder, kör olmayı, kör kalmayı tercih ederse, o da kör olmaya ve kör kalmaya mahkum olacaktır. Allah'ın kitabına karşı gözlerini kapayan, kitapla ilgilenmeyen problemlerine kitapla çözüm aramayan toplum bilesiniz ki kör kalmaya mahkumdur karanlıklar içinde bunalımlar, çözümsüzlükler ve çaresizlikler içinde kıvranmaya mahkumdur işte şu anda Kur'an'dan kaçan ve basiretlerin dışında başka yerlerde çözüm arayan şu bizim toplumun ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette çırpındığını, bocaladığını görüyoruz. Her şeyimiz bozuk, her şeyimiz çözümsüz. Problemlere çözüm arayan idareciler de her şeyi denemeden ama Kur'an'a asla müracaat etmemeden yanalar. Böyle adamlara, yani Kur'an'ın tabiriyle kör, sağır ve dilsiz insanlara neyimizi emanet edebiliriz ki Hangi işimizi emanet edebiliriz bunlara? Yani ne yapabilecek bu adamlar sizin için ve bu ülke için? Kur'an'dan kaçan, Kur'an'ın çözümlerinden habersiz olan bu insanlar neden kurtarabilecekler ki sizi? Açlıktan kurtarabilecekler mi? Bunalımlardan kurtarabilecekler mi? Karanlık ve sömürgeci güçlerin egemenliğinden kurtarabilecekler mi sizi? Sizi aydınlığa, düzlüğe çıkarabilecekler mi? Hani yıllardır bu iddiada olanlar, yıllardır size bunları vaat edenler, bugüne kadar ne yapabildiler sizin için? Sizi karanlık ve egemen güçlere satmanın dışında, biraz daha onlara borçlandırmanın, sırtınıza ipotekler koymanın ve sizi onların kucağına itmenin dışında ne yaptılar şu ana kadar? Sizi o egemen güçlere peşkeş çekmenin dışında ne yaptı bu adamlar size? Söyleyin ne yaptılar bu Kur'an düşmanları? Benim Kur'an'a ihtiyacım yoktur. Bizim böyle bir kitaba ihtiyacımız yoktur. Ben toplum problemlerini kendi gücümle, kendi bilgimle çözerim. Ben bu problemleri ABD ile, ayete ile çözerim diyerek, Kur'an'dan kaçan, Allah'ın çözüm önerilerini beğenmeyen, basiretlerle ilgilenmeyen bu körlere daha ne zamana kadar bel bağlayacak ve bunları Allah'a tercih edecek bu toplum bilmiyorum. Allah bu topluma basiret versin, şuur versin inşallah. Evet Kur'an basirettir. Hadiselere Kur'an'la Kur'an'ın gözlüğüyle bakan kimseyle ona karşı kör ve sağır kesilen kimse çok farklıdır. Bakın Allah'ın Resulü bu hususu anlatan bir hadislerinde şöyle buyuruyorlardı. Müminin ferasetiyle yol bulun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. İşte Efendimiz'in hadisi bu gerçeği anlatır. Arkadaşlar işte bu hadiste anlatılan nur Kurandır. Bir mümin kaybı bilmez, bilemez. Allah onu kullarına açmamıştır. İşte mümin kaybı bilmediği için, geleceği göremediği için ona Kur'an sayesinde basiretler vermiştir Allah. Yani ilerisini Kur'anla değerlendirip adımlarını sağlam atması için kararlarını düzgün vermesi ve hata etmemesi için Rabbımız bu kitabın ayetlerini bizler için basiretler kılmıştır. İleri bu kitabın ayetleriyle görsünler, ileriye bu kitabın ayetlerinin gözlüğüyle baksınlar diye, hayatın problemlerini onunla değerlendirip çözsünler diye, hayatlarını onunla düzenlesinler ve hata etmesinler. Yanlışa düşmesinler, isabet güçleri artsın diye Rabbimiz işte bu kitabın ayetlerini basiretler olarak göndermiştir. Arkadaşlar çünkü yeryüzünde sünnetullah dediğimiz Allah yasaları işlemektedir. Yeryüzünde işleyen bu Allah yasalarını bilen kişi, olayları tahlil ve geleceği düzenleme konusunda elbette basiret sahibidir. Kur'an'la basiretle beraber olan kişi elbette her şeyi iyi bilecek ve kitap sayesinde onun bakışı da keskinleşecektir. Mesela şu anda ben desem ki yakında şu yeryüzünün en büyük şeytanı Yeryüzünün en büyük teröristi ve kan içicisi Amerika yıkılacaktır. Anlarsınız ki bu benim tavrım asla kaybı bilmek değildir. Bu benim sözüm kayıptan haber vermek değildir. Allah yasalarını bilmektir. Allah'ın yeryüzünde koyduğu yasaları bilen birisi bunu çok rahat anlayacaktır. Arkadaşlar çünkü Araf suresinde anlatıldığına göre Rabbimiz her insan için nasıl bir ecel tayin buyurmuşsa aynı zamanda toplumlar için de bir ecel tayin buyurmuştur. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasadır. Toplumlar adalet üzerine kuruldukları zaman onların ömürlerinin biraz daha uzun olabileceği ama toplumlar zulmetmeye başladıkları zaman da onların ecellerinin ve sonlarının yaklaştığını Allah kitabında haber vermektedir. Şimdi, olaylara Allah'ın kitabıyla bakabilen birisi olarak benim bunu bilmem çok normaldir. Ve bu asla kayıptan haber vermek de değildir. Evet, madem ki bu kitabın ayetleri basirettir, o halde hadiselere, bu kitabın gözlüğüyle bakabilen kimseyle, bu kitabın ayetlerine karşı kör ve sağır kesilen kişi, elbette birbirlerinden farklı olacaklardır. Mesela kitaptan bir ayet öğrendikten sonra, o ayeti öğrenmeden önceki bakışım değişiveriyor. Bir ayet öğreniyorum Allah'ın kitabından ve suya bakışım değişiyor. Başka bir ayet öğreniyorum veya başka bir gözlük takıyorum gözüme. Bu defa da o ayetin konu edindiği kadına bakışım değişiyor. Bir başka ayet öğreniyorum mala bakışım değişiyor. Bir başkasıyla istikbal anlayışım değişiyor. Bir başkasıyla kazanma harcama anlayışım, ihtiyaç anlayışım, zenginlik fakirlik anlayışım, ikram anlayışım. İnfak anlayışım, sevgi ve nefret anlayışların değişiveriyor. Mesela Nisa suresini, Ahzab suresini tanıdıktan sonra benim dünkü kadın anlayışım tamamen değişti. Dün sokakta kapalı bir kadın gördüğüm zaman seviniyordum. Çok şükür sokaklarımızda kapalı kadınlar da dolaşmaya başladılar diye. Ama bu sureleri öğrendikten sonra, yani hadiselere Kur'an'ın gözlüğüyle bakabilecek noktaya geldikten sonra, şimdi bu tür kapalı kadınları sokakta gördüğüm zaman üzülüyorum ve acıyorum onlara. Ne işi vardı bu müminelerin bu sokaklarda? Keşke vakarla evlerinde oturup Rablerinin arzusuna teslimiyet gösterselerdi daha iyi olurdu diyorum. Çünkü Ahzab suresinde okuduğum o ayet, gözüme taktığım o gözlük bakın şöyle diyordu. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتِ Ey mümine hanımlar! Vakarla evlerinizde oturun. Ağırlığınızla evlerinizde oturun. Cahiliye kadınlarının yaptığı gibi kırıtarak sokaklara dökülmeyin. İşte bu ayeti öğrendikten sonra, bu gözlüğü gözüme bakıp o hadiseye bu gözlükle bakmaya başladıktan sonra benim dünkü kadına bakışım değişiverdi. Bir adam görüyorum, okuduğum, öğrendiğim bir ayeti onun yüzünde okuyor ve seviyorum onu. Bağrıma basmak geliyor içimden onu ama bir başkasını görüyorum. Okuduğum ayetler... Gözüme taktığım gözlükler sanki yüzünde canlanıyor ve içimden alçak diye bağırasım geliyor. Yüzüne tüküresim geliyor. Bir alışveriş görüyorum. Öğrendiğim ayetler, gözüme taktığım gözlükler hemen onun faiz olduğunu ve böyle bir alışverişe girmemem gerektiğini söylüyor. Bir eğitim sistemi görüyorum okuduğum ayetler ya da gözüme taktığım gözlükler onun tamamen vahiden uzak materyalist bir eğitim sistemi olduğunu ve çocuklarımı kesinlikle ona teslim etmemem gerektiğini söylüyor. Ayırıyor bunları kalbim. Fark ediyor bunları gözlerim. Tefrik ediyor ile bütünleşen basiretim bunları. Bir şişe içki Dünyanın en kaliteli içkisi de olsa, birileri ona ulaşmak için Avrupalara kadar gitmeyi bile göze alsa da benim için zerre kadar imrenilecek bir şey değildir o. Zinadan nefret ederim. Şuallarla da olsa haram para zerre kadar ilgimi çekmez benim. Çünkü Allah'tan basiretler geldi bana. Allah'tan gözlükler geldi bana. Rabbimiz gönderdiği bu basiretleriyle bir kısım şeyleri sevdirdi bize, biz onları severiz. Bir kısım şeylerden de nefret ettirdi, biz onlardan da nefret ederiz. Evet, işte iki bakış. Birisi hadiselere Kur'an'ın gözlüğüyle bakabilen bir insanın bakışı, Ötekisi de hadiselere kendi heva ve heveslerinin gözlüğüyle bakan bir kişinin bakışı. Mesela bakın, Hazreti Ömer Efendimiz kendi döneminde İran'a Müslümanlardan bir elçi gönderir. Elçi Kisra'nın sarayına girer. Kisra'nın sarayında yerler ipek ve atlas halılarla döşelidir. Birilerinin gözlerini kamaştıran bu ihtişamlı koltuklar ve halıların üzerinde yürüyen sahabe zayıf cılız ama alabildiğine vakur ve başı dik bir haldedir. Birilerinin bakmaya bile kıyamadığı bu halıların üzerinde Kisra'ya doğru yürürken mızrağıyla halıları dele dele Kisra'nın huzuruna yaklaşıyordu. Herkes hayretten dona kalmıştı bu manzara karşısında. Allah elçisinin kafasında yanlış söyledim. Hazreti Ömer Efendimizin elçisinin kafasında bir tek derdi vardı. O da İran kisrasının ve halkının Müslüman olması. Bu büyük davanın yanında ne kıymeti vardı gerisinin? Arkadaşlar işte iki bakış. Birisi halıya, kilime, koltuğa, kanepeye, süse, ihtişama, paraya, pula, iman derecesinde bir bağlılık. Diğeri ise dünyaya dalarım da Rabbımı ikinci plana atarım endişesiyle şiddetle onlardan kaçış. Aynen bunun gibi Bizans hükümdarı karşısında İslam askerlerini görünce, Hayret ve dehşet içinde çevresindekilere şöyle diyordu. Dikkat edin. Şu anda karşınızda sizin hayatı ve yaşamayı sevdiğiniz kadar ölümü seven ve ona can atan bir ordu var. Ona göre ne yapacaksanız yapın diyordu. İşte iki göz. İşte iki bakış ve iki değerlendiriş. Birisi dünyayı sevmiş, onu hedef ve kıble edinmiş, onu kaybetmeme adına her şeyini fedaya hazır bir bakış, diğeri ise ahireti kazanma adına her şeyi göze alabilecek kadar dünyayı ve dünyalıkları ayaklarının altına almış, şehadete susamış bir bakış. İşte Kur'an'la bakabilen bir müminin bakışı, ve işte kitaptan habersiz bir kişinin bakışı. İşte hadiselere Kur'an'ın gözlüğüyle bakabilen bir müminin bakışı ve işte Kur'an'a karşı kör ve sağır davranan kendi ümniyeleriyle kendi cehaletiyle kendi heva ve hevesleriyle hadiseleri değerlendiren bir kişinin bakışı. Arkadaşlar Mü'min, etrafında cereyan eden her olay karşısında, her eşya karşısında mutlaka bir tavır belirleyen insandır. Ya kabul edecektir onu ya da reddedecektir. Ya meşru diyecektir ona ya da gayri meşru diyecektir. Ya iyi diyecektir ya kötü diyecektir. İşte bu bakış, bu değerlendiriş ve Bu tavır belirlemede vahiy ölçü ise, Kur'an ölçü ise, bilelim ki bu Allah'ın istediği bir bakış ve değerlendirmedir. Değilse o zaman bu değerlendirme Allah korusun, nefsin, hevanın ve şeytanın kaynaklık ettiği bir bakıştır, bir değerlendirmedir. Mesela bir kadın görüyoruz kalabalığın içinde, Açık yeri kapalı yerinden fazla ve bu haliyle insanları eğlendirmeye çalışıyor. Birileri çılgınca onu alkışlasalar da mümin böyle bir manzara karşısında tükürüğünü bile layık görmeyecektir ona. Veya işte dünya çapında bir futbolcu bir gol atar, tüm dünya çılgınca onu alkışlarken bir Müslüman için bu hiçbir değer ifade etmeyecektir veya bir dergi çıkar piyasaya şehvet perestler onu elden ele dolaştırıp suyunu çıkarmaya çalışırlarken bir Müslüman da Allah ve Rasulünün sevmediği bir mikroptur bu diyerek elini ve evini bu zehirden korumanın gayretine düşer İşte bunlar farklı farklı bakışlar Farklı farklı değerlendirmelerdir. Ve bu değerlendirmelerde bilelim ki Kur'an vesairdir, Kur'an kıstastır, Kur'an bilir kişidir. Evet, Allah diyor ki Rabbinizden size basiretler geldi. Rabbinizden size bakış açıları geldi. Rabbinizden size gözlükler geldi. Sanki Düşünün ki herkesin gözleri bozuktu da Allah'a gözlükler gönderdi. İşte kim bu gözlükleri takar ve hadiselere bu gözlüklerle bakabilirse kesinlikle bilelim ki o her şeyi doğru görür, dürüst görür. Ama kim de bu gözlükleri takmaz, yani Kur'an ayetleriyle hadiselere bakmaz, Kur'an'dan uzak bir hayat yaşarsa, yani kendi bilgisiyle olaylara bakmaya çalışırsa, o da kesinlikle bilelim ki bozuk görecektir, yanlış görecektir diyor Rabbimiz. Evet, kim Allah'ın kitabıyla ve Resulünün sünnetiyle olaylara bakarsa, o kimse Allah'ın istediği gibi görmeye başlar. Kim de bu gözlüklerle ilgilenmezse, bu ayetlerle ilgilenmezse, o da nefsinin, şehvetinin, mantığının istediği gibi görmeye başlar. Ve işin garibi o toplumda ihtilaflar, uğruşmalar, çekişmeler de hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü arkadaşlar gözlükler farklı olunca, bakışlar farklı olunca, görüşler de hep farklı olmaya devam edecektir. Bundan sonra 105. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Ey Peygamberim! Sana sen okumuşsun derler. Sen ders almışsın derler. Oysa biz öğrenecek kimselere ayetleri böylece türlü türlü açıklamaktayız. Evet, Rabbimiz her şeyi güzel açıklar. Hangi konuya bakarsanız bakın, her şey net ve açıktır. İnsanların, Ya Rabbi biz anlayamamıştık, bize anlatılmamıştı diyebilecekleri, mazeret ileri sürebilecekleri hiçbir kapalılık, hiçbir bulanıklılık yoktur Allah'ın kitabında. Ama böyle açık, net ve üstün ifadelerle karşı karşıya gelen kafirler şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Galiba sen bunu birilerinden öğreniyorsun. Galiba sen bunu birilerinden okuyorsun. Birilerinden ders alıyorsun diyorlar. Yani sen bizim gibi bir insan olarak bizim gibi bir beşer olarak kesinlikle bunları söyleyemezsin diyorlar. Sen bunu mutlaka birilerinden öğreniyorsun diyorlar. Peki kimden? İşte Buhayra'dan, Nastura'dan ya da eski kitaplardan öğrenmişsin diyorlardı. Yani bu senin okudukların evveli indir demeye çalışıyorlardı. İşte şimdi de bu kitap eskilerin masallarıdır diyorlar. Arkadaşlar bir Hristiyan profesör konferans veriyor İzmir'de. Diyor ki Muhammed öyle müthiş bir dahidir ki hiçbir şey olmasa bile, hiçbir şey yapmamış olsa bile onun cömertliği, hilmi, aile hayatı, kahramanlığı veya onun ortaya koyduğu Kur'an yeter diyor. Tabi salondaki ahmaklar da alkışlıyorlar bu alçağı. Hiçbirisi çıkıp da demiyor ki be alçak o mu koydu bu kitabı ortaya? O mu söyledi bu kitabı yoksa Allah mı? Hiç kimse o alçağa bu soruyu soru vermiyor. Ya da onlar böyle diyerek sapsınlar diye biz bu kitabı bu şekilde sana gönderiyoruz peygamberim demek olacaktır mana. Yani onlar böyle 40 yıl aralarında büyümüş bir peygamberin böyle şeyler diyemeyeceğini iddia edip saparlarken bilen bir kavim de bununla gerçeği anlayıp iman etsinler ve hayatlarını bununla düzenlesinler diye bu kitabı sana gönderiyoruz ey peygamberim diyor Allah. Demek ki arkadaşlar, ayetlerde böyle tekrar tekrar aynı konuların gündeme getirilişinin iki sebebi varmış. Sonunda insanlar anlasınlar da desinler ki, Ey Muhammed! Sen bunun dersini almışsın. Sen birilerinden öğrenmişsin. Evet, öyledir zaten. Bir anlamda düşündüğümüz zaman dersi veren Allah, Dersi alan da Resulullah Efendimiz değil mi? İsterse tersini söylemiş olsunlar. Yani ey Muhammed sen bunu birlerinden öğreniyorsun desinler. Dediler de nitekim. Ne derlerse desinler. Allah o kadar güzel ortaya koyacak ki sonunda insanlar bu gerçeği kavrayacaklar, anlayacaklar. Yani sonunda fark edecekler ki meğer peygamber bunu birilerinden değil Allah'tan öğreniyor, Allah'tan alıyormuş. Ayrıca bir de ayetlerin böyle tekrar tekrar gelmesinin bir başka hikmeti de bir kavim, bir toplum anlamak isterlerse onlara gerçekler ayağın beyan kılınmış olsun diyedir. Evet ey peygamberim biz bu kitabı açık açık ortaya koyuyoruz. Öyleyse sen de ittebi'u ma'uhiye iley kemir Rabbik, la ilaha illahu ve a'ariz anil mushshikin. Sen de ey Peygamberim Rabbından sana vah yoluna uy. Sen vahye tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve sen ey Peygamberim müşriklerden de yüz çevir. Puta tapanlardan yüz çevir. Rabbinden sana ne gelmişse, Rabbın sana ne göndermişse, ne indirmişse ey peygamberim, sen ona uy, ona tabi ol. Arkadaşlar, o kadar hoş bir ifade ki, sanki yeryüzünde başka hiç kimse yok da, sadece bir tek peygamberimiz varmış gibi, bakın Rabbimiz ona hitap ediyor. Peygamberim sen Rabbından gelene tabi ol. Demek ki arkadaşlar Kur'an'la beraber olmak, Allah'la beraber olmak bunu gerektiriyor anlıyoruz. Bakın gökler yer, göktekiler yerdekiler, dağlar, denizler, dereler, tepeler, aylar, güneşler hepsi anlatıldı. Sonra denildi ki işte bütün bu var olanlar sizin Rabbiniz olan Allah'ı anlatıyor hayata sebep hayata egemen tek Rabbin Allah olduğunu ortaya koyuyor öyleyse haydi kul olun köle olun bana haydi benim dediğimle görün hayatı haydi benim kitabımla değerlendirin hayatı haydi ben nasıl görmenizi istiyorsam öylece görün ben nasıl değerlendirmenizi istiyorsam öylece değerlendirin. Ben nasıl yaşamanızı istiyorsam öylece yaşayın. Benim dediğim gibi hadiselere bakın deyiverdi Rabbimiz. Kim benim dediğim gibi bakarsa hayata, benim dediğim gibi bakarsa ihtiyaçlarına, benim dediğim gibi bakarsa çözümlerine, problemlerine, Benim dediğim gibi bakarsa hukukuna, kazanmasına, harcamasına, benim dediğim gibi bakarsa eğitimine kesinlikle bilesiniz ki bu onun lehine olacaktır. Ama kim de kör davranırsa, yani kim de benim gör dediğimi görmezse, kim de benim kitabımın gözlükleriyle bakmazsa, benim kitabımın basiretleriyle görmezse, Bilsin ki o da onun aleyhine olacaktır. İşte biz bu ayetleri evirip çevirip böyle tekrar tekrar gündeme getiriyorsak, siz bunu anlayasınız içindir buyurduktan sonra, sanki gökyüzü yok, yer ve yerdekiler yok, hiç kimse yokmuş gibi, sadece peygamberimiz varmış gibi, bakın Rabbimiz ona görev yüklüyor. Ey peygamberim sana Rabbinden ne indirilmişse sen ona tabi ol. Rabbin sana ne vahyetmişse sen ona ittiba et, sen onun peşi sıra git. Efendim annen izin verdiyse hayır yok anne, baban müsaade ettiyse hayır baba da yok, toplum çevren uygun gördüyse hayır yok çevre, Yönetmelikler el verdiyse, hayır. Piyasa iyi gidiyorsa, hayır. Müdürün, ağan, patronun, devletin, arkadaşların, karın, kocan, üstadın, şeyhin, hocan sana destek çıkarsa, hayır. Öyle de denmiyor bakın. Arkadaşlar, dünyada hiç kimse yok. Sadece peygamberimiz var. Hiçbir engel, hiçbir destek yok. Kimseyi takma peygamberim, kimseyi bekleme peygamberim, Allah sana ne vahyetmişse takıl peşine, öylece inan, öylece bir hayat yaşa diyor Rabbımız. İşte topluma uy, çevreye uy, yönetmeliklere, adetlere, gazeteye, mecmuaya, filan zata falan kişiye, babana, anana, devletine, amirine, müdürüne, Ağana patronuna uy. Onlara tabi ol değil. Eğer onlar sana vahyi ulaştırıyorlarsa tamam onlara da uy, onlara da tabi ol. O zaman zaten sen onlara değil vahye uymuş olursun. Onlar vahyin tercümanı oluyorlarsa onlara da uyabilirsin ama onlar vahye değil de kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlarsa kesinlikle onlara uymayacağız. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz az önce sanki bu dünyada hiç kimse yokmuş farz ettirecek biçimde bir ifade vardı. Ama şimdi müşriklerden sakınma, müşriklerden yüz çevirme emrediliyor. Yani hayatta müşrikler de olacak. Tatma sen onları. Onlardan yüz çevir ey peygamberim. Onlardan değil onlar gibi olmaktan, onlar gibi inanmaktan. Onlar gibi yaşamaktan yüz çevir ey peygamberim. Bu ikisi biraz farklıdır değil mi? Onlardan yüz çevirmek, onlar gibi olmaktan yüz çevirmek. Nisa suresi öyle diyordu değil mi? Ula ikellezine ya'lemullah ma fi kulubihim fa'irid anhum ve'izhum ve fi enfusihim kavlan baliga. İşte Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Ey peygamberim, sen onlardan yüz çevir. Ama vaizhum onlara vazet, onlara öğüt ver. Vakullahum fi enfusihim kavlen ve onlara kendilerine tesirli sözler söyle. Kendi dünyalarından anlayabilecekleri biçimde onlara nasihatte bulun ey peygamberim. Evet Ey Peygamberim! Sen böylelerinden, bu tür münafıklardan ve müşriklerden yüz çevir. Onlarla beraber olma. Ama onlara vaaz ve nasihat et. Peki nasıl oldu? Hem ilgiyi keseceğiz, hem de nasihat edeceğiz onlara. Hatta onlara nasıl vaaz edeceğimiz de, bakın ayeti kerimede belirleni veriyor. Onlara kendilerini, kendi dünyalarını ilgilendiren anlaşılır söz söyle. Yani onların anlayacakları dilden onlara vaaz ve nasihatte bulunmak zorundayız. Kendi enfüslerinden, kendi dünyalarından, kendilerinin anlayacağı dilden onlara kavlen beliga yapmak zorundayız. Onları düzeltmeye, onları iyi bir Müslüman etmeye yönelik, Anlaşılır söz söylememiz isteniyor. Yani kavlem beliga adamın kendi dünyasından, kendi hayatından söz söylemektir. Mesela gittiğiniz bir adamın yanına, adam alkolik, ayakta duramayacak kadar sarhoş, siz ona içkiden bahsetmiyorsunuz da, kendi dünyasından söz etmiyorsunuz da, selamın selam vermenin faziletinden bahsediyorsunuz. Olmaz bu. Veya gittiniz bir adamın yanına, adam gırtlağına kadar faizin içinde, işte siz o adamın yanında tokalaşmanın, müsafahanın faziletinden bahsediyorsunuz. Olmaz bu. Kavlen beliga, adamın kendi dünyasından kendini ilgilendirecek sözler söylemektir. Ve demek ki onlardan değil, Onlar gibi olmaktan yüz çevirmemiz emrediliyor bu ayeti kerimede. Onların yolunu, onların yaşantılarını terk etmemiz emrediliyor. İşte bu manada onlarla ilgimizi keseceğiz. Değilse hepten onlardan uzaklaşıp, onları kendi hallerine bırakıp cehenneme gitmelerine göz yummayacağız. Görüşeceğiz, konuşacağız anlatacağız. Allah'ın Resulü elbette Ebu Cehil ve benzerleriyle onlar ölüp gidene kadar onlarla ilgisini bu manada asla kesmemiştir. Evet, ey peygamberim sen Rabbından sana indirilene tabi ol. Sen Allah vahyine tabi ol. Arkadaşlar, Resulullah'a verilen vahye tabi olma emri Elbette onun şahsında aynı zamanda bize de bir emirdir. Yani biz de Allah'ın indirdiğine tabi olmak zorundayız. Biz de Allah'ın kitabına, Allah'ın vahiyine tabi olmak zorundayız. Biz de sadece Allah'ı dinlemek ve hayatımızı Allah'a sorarak yaşamak zorundayız. Hayatımızı Allah'ın kitabına danışarak yaşamak zorundayız. Fakat şu anda içinde yaşadığımız toplum, hayatın her bir kademesinde Allah'ın kendilerinden istediklerini bilmedikleri için, yani Allah'ın kitabını tanımadıkları için başkalarını da dinlemeye, başkalarını da memnun etmeye çalışan bir toplumdur. Yani Allah'la birlikte başkalarına da kulluk etmeye çalışan bir toplumdur. Arkadaşlar bu durumda kişi günahkar olur. Yani Allah'ın o konuda kendisinden ne istediğini bilmeyen bir kişi mesela modanın, adetlerin, yönetmeliklerin, yasaların istediklerini gerçekleştiriyorsa bu kişi günahkar olur. Ama Allah'ın kendisinden ne istediğini bildiği bir konuda onun tamamen zıttını isteyen modayı, adetleri, tağutları, dinler ve onların arzularını gerçekleştirmeye çalışırsa, Allah korusun o zaman bu kişi müşrik olur. Mesela şu örneği daha önce de vermiştim. Bir kızcağız evlenirken gelinlik giymemesi, vücudunu bu şekilde el alemin gözleri önünde teşhir etmemesi gerektiğini Allah'ın bunu yasakladığını bilmeyerek gelinlik giymeye çalışırken, bu kızcağız bu hareketiyle günah işliyor demektir. Ama bu kızcağıza, Allah'ın bu konudaki yasağı hatırlatılınca, Allah'ın bu konudaki isteğini bilince, yine de bu tür bir elbiseyi giymeye kalkışırsa, Allah korusun, işte bu kızcağız müşrik demektir. Ama hayır... Ben bunu bilmiyordum. Ben Rabbim'in bu yasağını bilmiyordum. Ben Rabbim'in bu konuda benden ne istediğini bilmiyordum. Ben Rabbim'in benden istediğinden yanayım. Ben Rabbim'i razı etmekten yanayım diyerek böyle bir elbiseyi giymekten vazgeçerse işte bu kızcağız da mümindir. Allah bu konuda, her konuda bizi şirke düşmekten korusun inşallah Allah buyurur ki ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları Rabbinizden size ne indirilmişse sizler ona tabi olun ona uyun arkadaşlar biliyoruz ki Allah'ın Resulü Allah'tan kendisine gönderilen vahiy gece kendisi okuyor o vahiye kendisi tabi oluyor ve kendi kendine bu vahiy tekrar ediyordu. Yani Allah'ın Resulü her gece vahiy kendisine indirgiyordu. Şimdi ona emredilenin aynısıyla sorumlu olan bizlere soruyorum. Acaba her gece bize de vahiy geliyor mu? Her gece, her gündüz bize de vahiy iniyor mu? Yani biz de tıpkı Allah'ın Resulü gibi her gece ve her gündüz vahiyle beraber miyiz? Vahyin gözetiminde ve Kur'an'ın kontrolünde bir hayat yaşayabiliyor muyuz? Yani şu anda bize vahiy geliyor mu? Ve gelen bu vahiye tabi olabiliyor muyuz? Ya da isterseniz biraz farklı sorayım. Sizler şu anda gecenizde, gündüzünüzde Kimin vahyine tabisiniz? Kimden vahiy alıyor ve hayatınızı onunla düzenlemeye çalışıyorsunuz? E, diyeceksiniz ki, Efendim, Allah vahyinden başka vahiler mi var ki onlardan beslenelim? Evet, daha önce onu Rabbimiz anlatmıştı. Bir Rahman'ın vahyi, bir de şeytanın vahyinden söz etmişti. Öyleyse Allah için söyleyin. Bizler kimin vahiyine teslim oluyoruz? Yoksa gecemiz gündüzümüz hep başkalarının vahiyine mi teslim olmuş? Ya da biz başkalarının vahiylerinin kontrolünde bir hayat yaşıyoruz da Müslümanız diye bir de kendi kendimizi mi aldatıyoruz? Yani Allah'tan başka şeytan vahiyleriyle meşgul olup da Hayatımızı onlarla mı düzenlemeye kalkıyoruz? Yoksa ABD'den, Avrupa'dan, Yahudi dünyadan, Hristiyan alemden, Zerdüşlerden gelen vahilere mi tabi oluyoruz? Yani bu vahiyleri dinliyor da hayatımızı onlar kaynaklı mı düzenlemeye çalışıyoruz? Bunu çok iyi düşünmek ve anlamak zorundayız. Arkadaşlar başka çaremiz yok. Her gün bize vahiy gelmelidir. Her gece, her gündüz biz Allah'ın vahiy ile beraber olmak zorundayız. Her gece ve gündüz bize Bakara, Ali İmran, Nisa, Enam inmelidir. Her gece ve gündüz bu Allah vahi ile beraber olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız ki bizler bu vahye uyabilelim. Yani bize her gece ve gündüz vahiy gelmeli ki biz hayatımızı gecemizi, gündüzümüzü işimizi, aşımızı hayatımızı onunla düzenleyebilelim. Değilse Allah vahi ile ilgimizi kesersek Allah korusun o zaman şeytan vahiyleri gündeme gelir ki biz hayatımızı onlarla düzenlemek zorunda kalırız. Eğer hayatımızı düzenlemek üzere Allah'tan gelen vahiyler hayatımıza hakim olmaz. Eğer bu vahiyler bize inmeye devam etmezse yani eğer gece gündüz biz Allah'ın kitabıyla beraber olmazsak o zaman onlar bizim hayatımıza egemen olamaz ve biz onların egemenliği altında bir hayat yaşayamayız. Kur'an'ı tanımayan Allah'ın vahyinden habersiz olan bir kişinin Kur'an'a tabi olması, Kur'an kaynaklı, vahiy kaynaklı bir hayat yaşaması mümkün değildir. O zaman başka vahiyler bizim hayatımıza hakim olur, şeytan vahiyleri bizim hayatımıza hakim olur ve biz Allah korusun, başkalarının kulu kölesi olmaktan kendimizi hiçbir zaman kurtaramayız. Bunu zerre kadar hatırımızdan çıkarmayalım sonra şöyle diyor bakın Rabbimiz ilah olan da boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucu elinde olan ve sadece kendisini dinlemeniz gereken sadece kendisinin çektiği yere gitmeniz gereken de odur ve ey peygamberim müşriklerden de yüz çevir putlardan ve put sistemlerinden yüz çevir. Onların inanışlarından, onların anlayışlarından, onların hayatlarından, onların programlarından, adetlerinden, vahilerinden, vahiy kaynaklarından yüz çevir ey Peygamberim. Unutma ki, senin onlar gibi inanmaya, onlar gibi yaşamaya, onlar gibi düşünmeye, onlar gibi giyinip kuşanmaya asla hakkın yoktur. Hayatını onlara sormaya, onları örnek alıp, onların istediği gibi yaşamaya, onlardan vahiy alıp, onlardan bilgilenmeye, onlara kulak verip meyletmeye, hiçbir zaman senin hakkın da yoktur, ihtiyacın da yoktur. Çünkü sen onların kulu değilsin. Seni onlar yaratmadı ey peygamberim. Sen terk et onları. Sen onlardan yüz çevir. Sen sadece Rabbinin bilgisine, Rabbinin vahyine kulak verip, sadece onun ayetlerini dinlemek ve o ayetler istikametinde bir hayat yaşamak zorundasın. Bunu yaptığın andan itibaren, yani Rabbinden gelen vahye tabi olduğun andan itibaren, Artık senin başka hiçbir bilgiye, başka hiçbir kitaba, başka hiçbir yardımcıya, hiçbir desteğe ve örneğe ihtiyacın olmadan yeryüzünde aziz olacak, yeryüzünün en alimi, yeryüzünün en bilgini, en yanılmazı ve yenilmezi sen olacaksın ey peygamberim. Sen o zaman yeryüzünün en şereflisi ve en üstünü olacaksın. Yeryüzünde insanlığın, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün garantisi sen olacaksın ey peygamberim. Yeryüzünde küfrü, şirki, bozgunculuğu, zulmü, karanlığı kaldırma gücüne sahip olan yine ancak sen olacaksın ey peygamberim diyor Rabbimiz. Tabi Rabbimiz peygamberinin uğraşını ve derdini biliyordu. Neydi peygamberimizin endişesi? Neydi peygamberimizin derdi? Onun derdi şuydu. Müşrikler toptan ortadan kalksın. Kafirlerin tümü Müslüman olup hepsi cennete gitsin. Yeryüzünde cehenneme gidecek bir tek insan kalmasın şeklindeki peygamberinin derdini, peygamberinin çilesini, Peygamberinin çabasını biliyordu Allah. İşte bakın bu noktada da Rabbımız elçisine diyor ki Ve sen ey peygamberim Sakın kafirlerin ve müşriklerin varlığına da üzülme. Çünkü Ve lev şâ allâhu mâ eşrakû ve mâ cealnâke aleyhim hafîzâ ve ente aleyhim Peygamberim Allah dileseydi bunlar asla puta tapamazlardı. Allah dileseydi bunlar asla müşrik olamazlardı. Seni onlara koruyucu yapmadık. Sen onların vekili de değilsin diyordu. Ama arkadaşlar biz bu hafta da burada kalalım. Vaktimiz doldu. Bu ayeti ve bundan sonraki ayetleri tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve atubu ileyk.